0: Herzlich willkommen zum Podcast Talk, gut aufgestellt durch wahre Worte. Mein Name ist Claudia Schwabeckel und ich liebe es, Klartext zu sprechen und Dinge sichtbar zu machen. Schön, dass du dabei bist. Ja, das ist der dritte und vorläufig mal letzte Teil von meiner Miniserie über Sexualität. So wie angekündigt, geht es in dieser Folge darum, wie man mit Kindern über dieses Thema spricht. Und jetzt ist dieser Begriff Kinder ähm, in Bezug auf dieses Thema einfach zu undetailliert, weil es macht für mich einen ganz großen Unterschied, wenn ich ein Kind habe, das grad und grad die ersten Wörter spricht oder ob ich ein pubertierendes Kind meine. Also fangen wir doch mal an dort an, wo es anfängt, nämlich bei den kleinen Kindern und ich möchte dazu einfach eine Information geben, die vielleicht nicht alle wissen oder vielleicht inzwischen schon wieder vergessen haben. Sexualität ist die natürlichste Sache der Welt. Es gibt Aufnahmen ähm, und Videoaufnahmen von Babys im Mutterbauch, egal ob ob oder Mädchen, die masturbieren. Und weil es einfach dazugehört, es ist die natürlichste Sache der Welt. Wenn man die Babys lässt und nicht dieses immer die Windel an und immer irgendein Quan drüber, ähm, dann ist dieses Erkunden von diesem Körperbereich die natürlichste Sache der Welt. Lust und Lust zu leben ist die natürlichste Sache der Welt. Leider ist unsere Gesellschaft, Unsere Religion, unsere ganzen Ängste und ganzen Hirnverbindungen zu diesem Thema so schwierig, dass einfach die wenigsten Kinder da in dieser Natürlichkeit bleiben können. Deswegen sind wir als Erwachsene auch nicht in der Natürlichkeit und deswegen braucht so Podcasts überhaupt wie diesen, weil sonst bräuchten wir das alle nicht. Ähm, also wenn die Kinder in ein Alter kommen, wo sie eine Sprache finden und die Wörter nach und nach erobern für sich, dann finde ich es einfach auch gut, wenn es für diese Mitte und die Sexualorgane Begriffe gibt. Und da beziehe ich mich jetzt auf etwas, was ich in einer der anderen Folgen erklärt habe. Ich finde es Uh, absolut okay, wenn man einem Buben, einem kleinen Buben, uh, das Wort Spazi zum Beispiel uh, als Wort gibt. Nur, und das ist, finde ich, das Wesentliche, ich finde es einigermaßen eigenartig, wenn ein 14-Jähriger noch immer über mein Spazi spricht oder uh, wenn das Thema Sexualität und Penis auftaucht das Wort Spazi als einziges Vokabel da ist. Das ist, finde ich, einfach nicht passend. Und ähm, dann werden oft so diese anderen Begriffe verwendet, die so hart sind und so brutal sind und so auch pornografisch gefärbt sind. Und ähm, diese Sprache sich entwickeln zu lassen, funktioniert natürlich nur dann, wenn dieses Thema auch immer wieder mal zum Thema werden darf. Und das ist etwas, das hat weniger mit Sprache zu tun, sondern das passiert davor ganz viel, nämlich mit einem inneren Raum. Also wenn ich als Elternteil ähm, relativ im Frieden bin mit meiner Sexualität und das eben wieder entweder mir beibehalten wurde als die natürlichste Sache der Welt, oder ich es mir im Laufe der Jahre zurückerobert habe, dann gibt es diesen natürlichen Raum dafür, dass auch bei meinem Kind dieses Thema ein ganz normales Thema sein darf. Und es spüren Kinder zehn Kilometer gegen den Wind. Und gerade wenn sie in so äh, Entwicklungsstufen kommen, wo sie Fragen haben, und sie haben Fragen dazu, ähm, dann spüren Sie das, darf ich das überhaupt ansprechen oder nicht? Das heißt, meine erste Einladung ist, diese Natürlichkeit und dieses Thema als genauso wichtig wie Essen, Trinken, Körperpflege, Lachen, Schule, Alltag, Beziehungen, Spielen, Hobbys, und eben auch Sexualität. Einfach in diese Reihe zu geben. Und nicht das alles und dann kommt lang nichts und dann, wenn es gar nicht anders geht, dann redet man vielleicht auch über Sexualität. Weil es spüren die Kinder und dann können sie ihre Fragen nicht stellen und gehen mit ihren Fragen woanders hin. Und ganz viele Kinder gehen mit ihren Fragen ins Internet und ähm, ganz viele gehen in die pornografische Welt und schauen sich dort Dinge ab die ähm, wir wahrscheinlich nicht unbedingt wollen, dass unsere Kinder als Vorbilder haben und als inneren Maßstab haben, weil es eine künstliche Welt ist, eine inszenierte Welt ist, eine meistens leistungsorientierte Welt ist, eine nicht sehr liebevolle Welt ist und eine eben auf Herzeigen äh, indoktrinierte Welt ist. Und bei der Sexualität geht es aber ums Spüren. Man ist nirgends so nackt, und zwar in doppeltem Wortlaut gemeint, also äußerlich nackt, aber auch innerlich nackt, wie bei Sexualität. Es ist, es ist nirgends die Symbiose und dieses ähm, ganz sich spüren und zeigen, so wie in der Sexualität, wenn sie gesund gelebt wird. Und wo und wie bitte sollen unsere Kinder in diese natürliche Sexualität kommen, wenn sie ihre ganzen Fragen nicht stellen dürfen? Und was ich so dramatisch finde, ist, also es gibt natürlich in der Schule das Thema Sexualität, aber und das greite ich tatsächlich der Schule sehr an. Und ja, ich weiß, es gibt auch schon ganz tolle andere Initiativen und ich bin dankbar um jede gute Initiative in diese Richtung. Aber prinzipiell geht es im Biologieunterricht, wenn dieses Thema kommt, schon um äh, Verhütung. Ja, da, da ist inzwischen viel Aufklärung und viel Information da. Aber da ist immer dieses Aufpassen und Vorsicht und Achtung und man kann da schwanger werden. Und das ist total wichtig, ja bitte mich nicht misszuverstehen. Aber wer spricht von, die Sexualität ist, ist was Schönes, die Lust ist was Gutes, äh, sich dem hinzugeben ist was Gutes. Es sind immer so fünf rote Rufzeichen hinten nach, ähm, die das da zu so einem verbotenen Ding machen. Und in dem Moment, wo es gelingt, die Sprache, und zwar möglichst von Kleinstkind an, die Fragen, die Offenheit dafür dazulassen, dass Mädchen einfach wissen, aha, die Mama hat die Regel und aha, wie macht sie das? Je nachdem, wie man das halt macht als Mutter, ja, es gibt manche, die verwenden eine Binde und manche verwenden ein Tampon und manche verwenden noch ganz andere Dinge und, und es braucht genauso eine Antwort und es gehört natürlich zur Sexualität dazu und auch dafür Begriffe zu finden und dass auch einfach die Fragen Platz haben dürfen, ähm, dass dieses ganze Thema Selbstbefriedigung einfach da sein darf. Und da gehört, finde ich, auch noch eine andere Sprache dazu, nämlich die Sprache fernab von Wörtern, nämlich die Körpersprache. Ein Beispiel. ja Es gibt Eltern, die so eine Angst davor haben, über eine Grenze bei ihren Kindern zu treten, dass sie, wenn sie ihr Kind streicheln, immer nur am Rücken entlang fahren, dann lassen sie den Bobo aus, obwohl der vielleicht nackt da ist und das Kind es schön fände und machen irgendwo bei den Unterschenkeln weiter, vor lauter Panik. Und ich weiß, dass es da ganz oft zu Übergriffen kommt und ich weiß, dass das ein super heikles Thema ist. Aber ich habe als Elternteil auch die Pflicht, meinem Kind das Thema Grenzen beizubringen und diese Grenzen auch zu wahren. Und wenn ein Kind das ganz offensichtlich körpersprachlich oder sogar verbal ausdrückt, dass es das nicht möchte oder dass sich das vielleicht auch verändert, das ist bei einem vierjährigen Kind oder einem sechsjährigen Kind oder einem vierzehnjährigen Kind sicher was anderes die Chance ergibt sich auch gar nicht so leicht, weil ich kenne nicht sehr viele 14-Jährige, die sich nackt zu ihren Eltern kuscheln. Das geht sich sowieso aufgrund der Pubertät meistens nicht aus, ja. Aber so eine, warum darf man nicht zumindest das Angebot stellen oder die Frage stellen? Ähm, und es ist, es ist so, es ist eine Grenzwanderung, dieses ganze Thema. Ja, Aber wir können doch nicht vor lauter Panik, dass wir irgendwas falsch machen, diese Bereiche immer komplett auslassen. Ja? Äh, ich kann auch nicht als Mutter, finde ich, ja, beobachten, ähm, wie dieser, dieser Busen von, von, von meiner Tochter oder meinen Töchtern äh, heranwächst und so tun, als sähe ich es nicht. Und ich finde, da kann man wieder den Humor schön dazu holen ja? und, und kann irgendwie mal nackt nebeneinander im Badezimmer stehen und einfach so dieses, ah, schau, da wächst ja schon was, in einer Art, wie es halt passend ist in der Kommunikation. Aber man kann doch nicht so tun, als gäbe es das nicht. Die Kinder glauben ja, wir, wir checken gar nichts oder, oder eben das ist, irgendwas ist falsch daran und für sie ist es eh selber so furchtbar aufregend und so ungewohnt und so, ist das alles so, wie es gehört und, und so. Es gibt eh so viel Verunsicherung zu dem Thema, bei so vielen. Manche nicht, ja. manche sind so natürlich die ganze Zeit unterwegs und, und, und baden immer noch nackt, auch wenn der Busen schon wächst, weil sie es immer so gewohnt sind und weil sie es von ihren Eltern so kennen, von denen rede ich jetzt eh nicht. Ich rede eher von denen, wo die Mütter schon immer im Haus was anhaben müssen und wo die Kinder die Mütter gar nicht mal nackt kennen, weil sie so ein Problem haben mit ihrem Körper. Natürlich merken die Kinder das und natürlich macht das was mit ihnen. Und diese Folge ist so eine Einladung, überhaupt mal mit Kindern diesen inneren Raum zu schaffen. Das ist nämlich weit wichtiger als dann dafür auch Wörter zu finden. Und ja, also auch ich, die ich äh, wage, so einen Podcast wage zu glauben, kompetent genug zu sein, so einen Podcast zu hosten, äh, merke, dass bei diesem Thema ähm, mehr noch noch mehr Achtsamkeit braucht und noch mehr ein innerliches Suchen braucht nach welches Wort verwende ich da jetzt? Oder oder passt es da jetzt? Oder, ähm, ja, also das blubbert nicht einfach immer nur so automatisch aus mir raus. Aber es ist doch erlaubt, dass es Themen gibt, wo die Kinder auch beobachten können, dass man so ein bisschen sucht. ja? Oder dass es Themen gibt, wo man vielleicht nicht direkt neben den besten Freundinnen und zwischen zwei Terminen, wo man nur drei Minuten Zeit hat, das Haus kurz, das Thema gerade passt. Aber ich kann doch sagen, äh, Schatzi, ich rede urgern mit dir darüber, aber jetzt gerade passt mir das überhaupt nicht. Wann redet man drüber? Und dann ist gut, einen Termin zu finden und auszumachen. Ja? Reden man heute am Abend drüber, also zeitnah natürlich. Das ist immer die zweitbestmögliche Variante, weil die beste ist natürlich, es gleich aufzugreifen. Aber bevor man es gleich aufgreift und eine gute Chance verpasst, das, das gut zu begleiten, ist besser, man verschiebt Auch auf die Gefahr hin, dass es dann am Abend nicht passt und man muss es nochmal aufnehmen. Wenn die Frage da ist, ist sie schon da. Die wird dann schon nochmal gestellt. Und ähm, dieses aus der Scham auszusteigen und aus dieser Verkrampfung auszusteigen, ähm, ist so ein Geschenk, das wir unseren Kindern dadurch machen können. Das ist unendlich groß. Und, und das ist mir schon auch wichtig, es gibt auch das andere Extrem. Und da, da muss ich sagen, bin ich auch manchmal so ein bisschen irritiert. Also es gibt Eltern, die sind so freizügig zu dem Thema, dass sie also überhaupt kein Problem damit haben, miteinander zu schlafen. Und das fast pubertierende Kind hört alles und wenn es möchte, sieht es auch alles. Das ist, finde ich, irgendwie auch schräg. Also da frage ich mich so, wo ist dieses intime Feld, das man auch als Paar hat, als Mann und Frau, nicht als Mutter und Vater? Und was was gibt man eigentlich da den Kindern weiter, wenn man so total gar keine Intimsphäre aufbaut und wart? Also es gibt ja immer so Extrempole, und ähm, ich finde, bei allem ist so diese Mitte, die gesunde Mitte, ein recht guter Wegweiser und Ratgeber. Und je nachdem, wo jetzt alle, die das hören, da, sich da dazu zählen, das weiß man eh selber, wenn man ein bisschen in die Selbstreflexion geht zu dem Thema, äh, kann man schauen, an welchem Rädchen ist eigentlich hier zu drehen.